0: A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Uma boa noite a você que está aí nos acompanhando. Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Quero eu desejar a você uma boa noite e você que está aí conosco, eu é, queria te convidar a estar conosco em mais esse estudo, né? estudo da palavra, em que nós vamos aqui nos reunir juntos, né? aí pelo YouTube e nós vamos aqui agora estudar mais uma vez, né? novamente, em cima do nosso tema, nosso tema que é vencendo em tempos de crise, vencendo em tempos de crise e o versículo, o versículo do tema está em Salmos 59. O capítulo, o capítulo 59, o versículo é o 16. É, como é um estudo, a gente vai decorrer, é, discorrer em, em vários versículos. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar, você pode pausar o vídeo aí para que a gente possa estar acompanhando a leitura juntos. Isso é muito importante. Então, a palavra do Senhor diz lá em Salmos 59, 16. Mas eu cantarei louvores à Tua força. De manhã louvarei a Tua fidelidade, pois Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por mais uma noite. Eu Te agradeço, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos dá a Tua estratégia que o Senhor cuida de nós, nos dá os Teus livramentos, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Pai, que o Senhor, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, ministrar essa noite aos nossos corações. Que seja feita a Tua vontade e que seja alcançado o Teu propósito para a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu... o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando a vida das crianças, né? Estar ministrando a vida das crianças, é... a respeito, na... na ocasião, era a respeito do... do perdão, né? Então, nós fomos com alguns irmãos e professoras, a gente foi até o... O Parque de Franco da Rocha, onde a gente, a gente juntos, né? onde nós todos juntos ali fomos ministrados pela Palavra do Senhor. E na ocasião o Senhor me deu uma brincadeira para estar ali ensinando as crianças, que é muitos conhecem como resgate, resgate de bandeira, caça-bandeira. Uma brincadeira mais ou menos assim é o nome, você vai estar tá acompanhando aí agora, no, na tela, a brincadeira ela constituía nesse, nesse sistema aí, era um campo com jogadores dos dois lados e em, em um certo ponto no campo inimigo existia algo de precioso, onde nós tínhamos que correr até lá usando estratégias diversas. Tínhamos que correr até lá sem ninguém relar em nós. Pegar aquele algo precioso e tínhamos que voltar. E chegando no nosso campo novamente, a gente ganhava o jogo. Era assim que funcionava. Era assim que, que funcionava essa brincadeira. E na, na ocasião lá, o senhor, através dessa brincadeira, ele... Ele falou no coração, onde a gente ministrou as crianças, junto com os professores, quanto a né, importância, né? Esse, esse ponto vermelho do jogo aí, na ocasião a gente fazia com bexigas, né? Cheia d'água, é, esse ponto vermelho seria a salvação para as crianças, né? Seria Jesus Cristo, né? Onde eles iam, resgatavam, é, conseguiam, né? Jesus Cristo na vida deles e eles tinham que voltar para o campo, para o campo deles. E na, na época o, o Senhor ele chamou a atenção das crianças a respeito de, é, de como nós olhávamos para os inimigos na, no meio das batalhas e muitas vezes acabávamos esquecendo o, o, o que era de tão importante que nós tínhamos em nossas mãos. Né? Isso foi um ponto em que nós fomos ministrados juntos. E o outro ponto foi que o ataque do inimigo. O inimigo nunca atacava isso que era de tão forte, isso que era de precioso nas nossas vidas. Ele não atacava isso. O inimigo ele vinha em cima de nós. Né? Ele, ele atacava nós, jogadores, não o que nós tínhamos na mão. Então era uma outra forma ou uma outra forma que o senhor também nos ministrou naquela, naquele dia no parque. E, e meditando em cima desse versículo, desse versículo né, que o apóstolo é, sobre visão de Deus e esse tema que né, sobre visão de Deus hoje nós, como Ministério Cristo certo estamos tratando, estamos aí estudando. Porque vivemos sim numa grande crise. É, é, meditando e orando a esse respeito, o Senhor me fez voltar novamente naquele campo e começou a falar comigo é, em cima dessa brincadeira para que eu pudesse falar, para que eu falasse também para a igreja, né? Assim como, é, muitas vezes eu vi o pastor Ronaldo ministrar, é, existe se a gente vai ministrar a respeito de algo que não explodiu no nosso coração, então eu confesso que eu fui altamente confrontado com tudo isso que nós vamos tratar essa noite. Então, chega a certo ponto da nossa vida... Chega a certo ponto do jogo em que eu olho para as minhas mãos e eu não acho nada. Eu não vejo nada. Né? E... Mas, Pedro, eu posso. Eu... eu cresci num lar evangélico. Eu nasci no berço evangélico. Amém. Mas a gente sabe que todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Né? A salvação é individual. Então, vamos lá em Romanos 3. Romanos 3, o versículo é o 23. Romanos 3, o versículo é o 23. A palavra do Senhor, ela diz assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a salvação ela é individual e todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Então, certo, da, é, certo momento desse jogo eu me encontro com as minhas mãos vazias e isso me causa um incômodo para buscar o que é de mais precioso para mim. Então eu começo a minha busca, eu começo a minha busca. E nós vemos aí muitas religiões, muitas crenças, Muitos caminhos, né, que muitos falam que levam ao mesmo lugar, porém nós sabemos que somente um caminho é o certo, somente um caminho é o correto. E como nós cremos na Palavra de Deus como sendo inteiramente de Deus, a Palavra revelada de Deus, vamos lá em Mateus 7, o versículo é o 13 e o 14. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim, em Mateus 7, versículo 13 e o 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha a importância, meu irmão. Aqui na palavra fala que poucos a encontram. Às vezes eu posso estar falando com você e você ainda não encontrou a Cristo. E às vezes eu posso estar falando com você e você já encontrou. Então, o que muda é o quê? São alguns jogadores e o que muda é o lugar que você está no jogo agora. Então, nós temos que entender que a Palavra do Senhor fala que poucos a encontram. Então, se eu já encontrei, se você já encontrou, você já é um grande vencedor. Você já é um grande vencedor, porém, existe algo a ser feito ainda. Então, é... Eu, no, olhando para o jogo, eu preciso ir, eu, eu, não consigo, eu, eu não consigo encontrar Cristo fazendo as coisas que eu sempre fiz. Então, eu preciso ir para um lugar especial. Eu preciso ir para um tempo especial. E esse e realmente é tempo não é tanto o espaço, né? É o tempo, é o tempo, porque o Senhor sempre está nos chamando, o Senhor sempre está chamando a nossa atenção. Demora até que a gente corresponda a esse chamado do Senhor. Isso demora. Porém, quando isso acontece, e o que acontece não se trata muito de lugar, porque muitas vezes é, as pessoas são chamadas de diversas formas por Deus. Diversas formas. Alguns foram chamados na sarça ardente, outros foram chamados do, no meio da luz, uma luz tão forte que brilhava mais que o sol do meio-dia. Outros foram chamados no meio de um redemoinho, outros na caverna, outros dentro de uma igreja. Outros foram chamados fora de uma igreja porém por pessoas que são de uma igreja. Isso principalmente para os desigrejados, né? porque muitas pessoas acham que realmente Cristo está lá fora. Porém, eu tenho que entender que um dia eu ouvi o um Evangelho, um dia, quando o Evangelho me alcançou, quando Cristo me alcançou, foi através de alguém que tinha uma igreja, de alguém que frequentava uma igreja. Então essa é a importância, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu preciso estar na igreja. E isso leva a, a, no jogo, olhando para o jogo, me leva para aquele lugar. Hoje que nós temos falta, hoje que nós sentimos falta, como dói a falta que faz a igreja, nós estamos em comunhão e reunidos, Hoje que isso foi tirado de nós, mesmo que momentaneamente, porém foi tirado, nós vemos como é gostoso, como é bom. Nós vemos, porém, é um lugar onde o comodismo nos ataca. Eu não venço o jogo dessa forma, sendo salvo e permanecendo dentro da igreja. Eu não venço o jogo dessa forma, sendo igreja dentro da igreja eu venço o jogo chegando num lugar onde o Senhor quer que eu chegue. Aí eu venço o jogo. E quando a gente olha novamente, a gente busca de novo a imagem daquele campo. Eu estou num lugar que é uma igreja. Mas essa igreja ela está instalada num campo inimigo. A nossa igreja, ela hoje está instalada no mundo. Nós estamos no meio do mundo. E eu não vou vencer essa guerra, eu não vou vencer essa brincadeira, que na realidade não é uma brincadeira, isso é muito sério. Mas eu não vou vencer se eu permanecer na minha igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então vamos lá, ó. em, em Lucas, Lucas 23, 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43, vamos ver aqui o que o Senhor nos fala. Lucas 23, 42 e 43. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa passagem, ela, ela se trata daquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo. E às vezes o Senhor Jesus, ele entra na, na, na minha vida, mas o propósito dele não, não termina em mim. O propósito de Cristo ele não terminou em mim. Existem muitas coisas que o Senhor quer fazer através da minha vida. O Senhor ele me salva para que eu viva uma vida como salvo. O Senhor me salva para que eu continue trabalhando, para que eu comece a trabalhar como alguém salvo. O Senhor me salva para que eu seja testemunha viva para as pessoas que estão aí fora para mostrar que o Senhor Jesus ainda opera milagres. Esse ex-ladrão que estava ao lado de Cristo, ele, ele se arrependeu no último instante. E por ele ter se arrependido no último instante, ele viveu o resto da vida dele como salvo. E hoje ele é eternizado através do quê? da palavra de Deus. Através da vida dele, o testemunho da vitória dele, nós podemos ter esperança de que há esperança para mim, de que há esperança para você, de que há esperança para o teu ente querido, que ainda não conhece a Cristo. Então, nós precisamos entender que a igreja é um lugar cômodo, é um lugar agradável, é um lugar seguro. Porém, eu preciso saber o que o Senhor quer para mim. Porque eu tenho certeza que Ele não quer você só dentro da igreja. Ele quer mais para a tua vida. Ele quer fazer mais a respeito de você. Ele quer fazer mais com a tua vida. Ele te salvou para muito mais. Vamos ver aqui que fala em Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. A palavra do Senhor, ela diz assim, é a grande comissão, do 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, o que o Senhor quer que nós, faça, que nós façamos. O que o Senhor quer de mim e quer de você? Não acabou em mim, não acabou em você. Existe algo grandioso que o Senhor quer fazer em nós, quer fazer para nós. Quer fazer através de nós. Efésios, Efésios 6.11 Pedro, eu estou sim na igreja, vamos lembrar lá do jogo. Eu estou sim nesse lugar recluso e eu preciso chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Todos nós temos uma essência, lembra? Nós fomos feitos para adorar o Senhor. E todos nós vamos voltar para essa essência. Eu creio que um dia nós vamos adorar o Senhor eternamente. Então, nós precisamos voltar à nossa essência. De lá de onde eu saí, de lá de onde o homem saiu, eu preciso retornar para lá. E como eu faço isso, Pedro? Eu estou falando agora para você que tenha Jesus Cristo, lembra do jogo? Você já está com aquilo na mão, você já está lá com a tua bexiga com água na mão, você já tem o Senhor Jesus Cristo no teu coração, você já tem a tua salvação nas tuas mãos, e como que eu vou fazer isso Pedro, como que eu vou voltar aonde eu estava, como eu vou voltar para que eu possa na realidade não é voltar, como que eu vou é, atingir o propósito do Senhor? Como que eu posso chegar com aquilo onde o Senhor quer? Efésios 6,11, vamos acompanhar aí a palavra, o que diz. Vistam toda a armadura de Deus para, ter, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu também preciso, eu preciso estar Bonito de toda a armadura de Deus, por quê? Porque eu preciso das estratégias do Senhor. Esse caminho que eu percorro, saindo da onde eu conhecia Jesus Cristo até o fim desta vida, eu preciso estar segurando firme aquilo que, eu, aquilo que o Senhor me deu porque nenhum de nós merecíamos, mas o Senhor nos deu, eu preciso agarrar com todas as minhas forças e traçar estratégias para que eu não venha a padecer no meio do caminho. Porque, Porque é um caminho perigoso, porque é um caminho muito difícil de se percorrer. É um caminho onde eu só vou conseguir tendo as estratégias do Senhor e fazendo boas escolhas, conforme a vontade do Senhor para no... a minha vida e para a tua vida. Então nós precisamos entender, eu preciso fazer boas escolhas. Quais são as escolhas? Conforme o Senhor quer. Quando eu olho, eu olho para o campo inimigo, eu preciso... Passar por um lado, eu preciso chegar ao meu destino. Eu preciso chegar no propósito que o Senhor tem para mim. Eu preciso achar um lugar que eu possa passar. Se eu passar no meio da confusão, eu não vou conseguir. Se eu passar no meio da aglomeração, eu também não vou conseguir. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso, é... eu preciso traçar uma estratégia. Não da forma que eu quero, mas da forma como o Senhor quer. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos lá em Mateus 5, 13 a 16. O Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. A palavra diz assim. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Você não, é, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Algumas decisões vão, vão, vão fazer com que eu consiga alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso, eu preciso dar um bom testemunho. O Evangelho ele funciona de duas formas. O Evangelho falado, quando eu falo, e quando eu vivo. E o Evangelho vivido ele tem muito mais resultado do que o falado. Então, eu preciso entender que é muito mais fácil se eu, se eu chegar... No meio de muitas pessoas que pensam diferente de mim, é muito mais fácil eles se escandalizarem e muitas vezes me atrair do que eu atrair a eles. Então eu preciso estar evangelizando, eu preciso estar fazendo a vontade do Senhor, mas eu nunca posso me envolver, eu não posso, de maneira alguma, para poder evangelizar alguém, fazer as mesmas coisas que ele faz para participar do grupo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, de forma alguma, fazer isso. Porque isso vai me tirar do propósito. Então, nós temos que entender. Eu preciso atrair as pessoas através do, da vivência do Evangelho. Para que as outras pessoas vejam que é possível ser um pouco melhor. A partir do momento que eu prego o Evangelho e faço diferente, eu trago escândalo. E escândalo não vai fazer ninguém glorificar o nome do Senhor. Nesse contexto agora de Covid-19, né? do coronavírus, saio de casa, não saio de casa... Fecha as coisas, não fecham. É, se tem algo que eu aprendi com a chegada de Cristo na minha vida, foi que se a gente obedecer, as coisas vão dar certo. Hoje, nós estamos em casa, a nossa igreja está fechada, está trabalhando assim, online, com cultos online gravados. E... Por, por uma orientação, uma determinação, e a gente tem que obedecer, tem que respeitar. Mas qual que é a outra forma de, de eu glorificar o nome do Pai? É, nós temos a nossa mídia social. Muitas das vezes eu prefiro compartilhar uma notícia de terror do que compartilhar, às vezes, um versículo bíblico. Uma palavra de promessa, uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Nós temos que entender que todo mundo está espalhando o terror, todo mundo está espalhando o, 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 fazendo o terrorismo é, na internet, o terrorismo é, cibernético. Vemos pessoas aí totalmente assustadas e amedrontadas. Todo esse mês nós temos tratado a respeito disso aí. Pessoas amedrontadas, pessoas assustadas com tudo o que está acontecendo. Então nós temos que entender que é, é melhor às vezes, em vez de eu compartilhar uma notícia dessa, eu começar a compartilhar a palavra de Deus. Porque eu tenho que entender que a Palavra de Deus ela é suficientemente poderosa para salvar, para libertar, para trazer conforto, para acalmar o coração do homem. Então nós temos que entender que é, se eu ficar ali compartilhando, falando mal de governo, falando, falando mal daquele ali, daquele outro, Tentando fazer uma justiça através de um teclado, eu tenho que entender que toda vez que eu faço justiça com as minhas mãos, toda vez que eu faço justiça com a, os meus lábios, com a minha boca, eu, eu, de, de alguma forma eu estou falando que a justiça do Senhor não está boa, ou que a minha está melhor que a dele. Eu preciso me cuidar e tomar cuidado com isso daí. Preciso tomar muito cuidado com isso daí. Mas antes de tudo isso, que você tenha no teu coração, você que um dia levantou o teu braço, levantou a tua mão e entregou a tua vida a Jesus Cristo, você tem algo de muito valioso que está nas tuas mãos. Você tem algo de muito valioso. Algo que vai te dar uma passagem direta para a adoração eterna. Você que ainda não conhece Jesus Cristo e tem a, o, o desejo de conhecer, continua assim. E quando queimar o teu coração, de certa forma que o Senhor tocar no teu coração, que você se entregue. Falando, orando e tendo uma conversa, uma conversa sincera com o Senhor, de entrega, entregando a tua vida a Ele. Por quê? Porque isso, isso de mais especial, isso de mais precioso que há nesse mundo, isso, o que há de mais precioso no mundo, nós precisamos ter. Eu não posso tentar chegar aonde eu preciso chegar sem ter o mais importante. Eu preciso, se eu olhar para minhas mãos e não ver isso, eu preciso buscar, eu preciso pedir ao Senhor para que Ele me dê, para que eu possa continuar, para que Ele faça na minha vida o que ele quer, para que eu possa chegar onde ele quer. Agora, vamos voltar novamente no salmo, no salmo do tema desse mês. É um salmo maravilhoso, maravilhoso. Eu vou ler o 16 e o 17. Salmo 59, do 16 ao 17 Mas eu cantarei louvores a tua força de manhã louvarei a tua fidelidade pois tu és o meu alto refúgio abrigo seguro nos tempos difíceis ó oh, minha força, canto louvores a ti tu és, ó oh Deus, o meu alto refúgio o Deus que me ama esse Salmo, o contexto dele, ele, eu queria até que vocês acompanhassem aí, em 1 Samuel, em 1 Samuel, o capítulo 19, o versículo 11. Esse Salmo ele foi escrito nesse contexto. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Essa era a palavra que veio a Davi. E nesse contexto foi escrito esse salmo. E ali Davi ele recebe à noite uma palavra onde quando chegasse Amanhã seguinte ele morreria. Se o contexto ali não mudasse com a manhã, com a chegada da manhã chegaria também a morte dele. Então, se não acontecesse algo para que ele conseguisse fugir, ele ele estaria morto na próxima manhã. Então, imagina, meus irmãos, hoje Cada canal que a gente liga a TV, cada site que a gente liga, é, que a gente acessa, melhor dizendo, é, existe uma notícia destruidora, uma notícia onde nos traz um temor muito grande, onde faz um terror muito grande no coração do homem. As projeções são as piores possíveis. E essa e esse era o contexto. Davi ele tinha recebido a pior projeção. Porque qual, qual qual deve ser a notícia? Pela manhã você vai morrer. Qual, qual, como deve ser recebida essa notícia? Então era nesse contexto que Davi ele recebeu essa notícia. Porém ele orou ao Senhor e com fé ele sabia que na manhã seguinte, assim como diz o salmo. Mas eu cantarei louvores à tua força. Aqui ele fala no futuro. Eu cantarei, o verbo aqui está no futuro. Eu cantarei louvores à tua força. De manhã eu não morrerei. De manhã louvarei a tua fidelidade. Foi essas, foram essas, essas as palavras de Davi. Então... Que nós possamos estar guardando isso no coração e entendendo e compreendendo que nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos ter essa fé. As projeções, é, eu, eu, eu acompanhei sites, irmãos, que a, a projeção era de 5 a 10 mil mortos no Brasil até o dia 6. dia 6 foi ontem. Eu acho que tinha algo como 500, 600 mortos. Você vê a diferença? Eu sei, meus irmãos, que são 500, 600 famílias destruídas através da dor, da perda. Eu sei muito bem disso. Mas isso, e é aí que o Senhor tem nos trabalhado, da importância de nós olharmos para as nossas mãos e enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós, e enxergarmos em nossas mãos aquilo que o Senhor nos deu naquela cruz. Amém? Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora, e eu queria que você se juntasse aí com o teu ente querido, que pegasse na mão dele, se fosse possível, e que a gente pudesse orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor. Eu agradeço porque mais uma noite o Senhor nos abençoou. Mais uma noite o Senhor nos guardou. Senhor, as notícias que nós temos são as piores possíveis. Mas nós confiamos em Ti, que é o nosso Deus. E que é o Deus Todo-Poderoso, que tem nos guardado, que tem nos livrado, e que tem nos ensinado, Senhor, a viver conforme a Tua Palavra. Pai, tira, Senhor, dos nossos corações todo o medo, tira, Senhor, dos nossos corações todo o temor, e que nós possamos, meu Deus, temer sim, Senhor, a Ti, que é o nosso Deus, o único e poderoso e fiel, Deus maravilhoso, que nos deu novamente esperança, e que um dia nos salvou, e que é nessa esperança que nós esperamos a Tua volta. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te louvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, é... aí agora na tela vai estar aparecendo os nossos dados bancários. Se você que é membro do nosso ministério tiver o desejo de dizimar, Lembrando que a nossa a nossa igreja, o nosso ministério ele não parou, tá? Nós ainda precisamos dos nossos dízimos, das ofertas para poder manter a estrutura. Se você sentir no coração de dizimar, agora o canal é esse. Se você sentir também, não é desse ministério, mas sentir também no coração de nos abençoar com uma oferta, esses são os canais. Nós agradecemos, meus irmãos, é, eu agradeço por até agora você ter nos acompanhado, estado junto conosco, e eu espero vocês para uma próxima oportunidade, se for da vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe a você e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.